0: Escute agora o Por Falar em Correr. O podcast do Por Falar em Correr começa de novo, novamente, tocando aí para você que gosta de nos ouvir, de nos consumir, Hoje vamos falar aqui, vamos conhecer a história de alguém que pratica o esporte, mas que também é médico, que também pratica ajudando corredores. E hoje nós vamos conversar aqui com o Roberto Beck. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bem, Enio. É um prazer estar aqui no Por Falar em Correr, sempre é um prazer falar com esportistas, com corredores e com todo mundo que gosta de praticar qualquer tipo de atividade. Maravilha, Roberto. Vamos lá, então. Vamos começar aqui do começo, mas antes, para surpreender o pessoal que escuta o podcast, eu não vou fazer a pergunta tradicional. Eu vou dizer quem que é o Roberto Beck? Ele é médico? Ele faz o quê? Se apresente para o pessoal resumidamente. Bom, muito bem, o Roberto
1: é um médico otorrino, formado há mais ou menos 17 anos, hoje eu sou médico assistente da disciplina de otorrino da, da Faculdade de Medicina da USP, fiz doutorado na Faculdade de Medicina da USP, e por ocasiões e por questões do destino, eu acabei me direcionando para o esporte achava que era uma, uma área que faltava bastante dentro do autorrino inicialmente, né? que ninguém dava uma atenção especial ao atleta, que ninguém dava uma atenção especial ao esportista. E o atleta e o esportista acabavam indo no autorrino geral ou não cuidando dessa parte. E aí, graças ao graças ao Doc, né? Então, o nosso saudoso Doc conhecido aí, eu acabei vindo para na Care, eu o otorrino da Care Club aqui no Birapuara, e eu presto esse atendimento, não só para atletas, mas para todo mundo aí que, que tenha qualquer necessidade de otorrino na E depois, né? Aqui já dentro da Care, eu acabei indo parar nesse mundo da cannabis. A cannabis que já fazia parte um pouco da minha vida anteriormente, por conta de, de crianças epiléticas que eu atendia no consultório e tudo mais. E depois, por causa da minha mãe, aí eu acabei vindo também migrando um pouco para essa
0: área, mas sem deixar a parte respiratória, sem deixar a parte do sono de lado. Aí está, ó pessoal, várias coisas já que a gente vai poder abordar aqui. Mas eu vou começar das minhas dúvidas. Primeiro, o que, que faz um otorrinolaringologista? O que, que faz exatamente eh, um médico que tenha esse nome todo aí? Eu sou otorrinolaringologista. O que, que você Bom, faz? Ó, o
1: otorrinolaringologista é um médico que cuida de ouvido, nariz e garganta. Então essa é a nossa nosso escopo de atuação, todas as rinites, as sinusites desvio de septo e alterações respiratórias em geral, os distúrbios do sono também fazem parte do nosso escopo de atuação, amidalites e otites, as tonturas zumbido, tem uma gama bem grande de possibilidades aí dentro do autorrino, é uma especialidade que apesar de falar só do pescoço para cima, tem muita coisa aí do pescoço para cima
0: que pode acontecer. Tem, né, tem muito, se o pescoço pra cima não funcionar direito, muita coisa coisa do corpo não funciona, né? Eu diria que a maioria das <risos> coisas. <risos> é, 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 é tudo muito muito junto, muito concatenado as coisas ali. Para gente seguindo uma linha do tempo aqui, o que, que veio primeiro? O Roberto médico ou Roberto esportista? Primeiro veio o Roberto esportista, então eu sempre
1: pratiquei esportes, eu era do futebol, joguei categoria de base, comecei a escolinha, comecei no clube, fui jogador de categoria de base até o sub-15 e aí no sub-15 minha mãe mandou estudar, falou que não ia ter muito futuro no futebol e me mandou estudar, felizmente. Era naquela época da transição, onde eu teria que sair da escola e estudar à noite, né? E aí, minha mãe falou, não, não vai estudar à noite, não, vai continuar o seu estudo, larga a mão de jogar bola e vai estudar. Fui pro esporte, e quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente tem os jogos, né, da, da medicina, tudo mais, as, as intermédias, as famosas, e eu sempre fiz todos os esportes, né? Então, putz, jogava futebol, futsal, atletismo, até beisebol jogava, basquete, vôlei, tudo que precisava eu ia completar depois que eu saí da faculdade, entrando na residência, eu acabei engordando bastante. Voltei a morar com a minha mãe, morava fora, voltei a morar em casa e engordei pra caramba. Aí me casei e tudo. E aí, depois tive um estalo aí que falei, meu, não tá dando pra continuar desse jeito. Putz, sempre fiz esporte, sempre fui muito atuante, sempre gostei muito dessa vida e tudo que eu fazia tava doendo. Então, qualquer peladinha de futebol de final de semana doía. Falei, meu, tenho que emagrecer. Aí eu entrei na academia, comecei a fazer algumas coisas, comecei a dar uma corridinha, comecei a emagrecer e aí, então, um dia na na natação eu conheci um rapaz que tava nadando lá comigo, o cara falou assim meu, vou fazer uma prova de triatlon eu falei, pô, como é que é isso, né, deixa eu começar a dar uma pesquisada aí, já conheci o esporte obviamente, mas nunca tinha ido mais a fundo, aí resolvi comprar uma bike para passear com meu filho de final de semana botava ele na cadeirinha na frente, levava para passear aí gostei da bike, voltei a nadar que eu já nadava desde criança e aí eu comecei a juntar as modalidades, aí em 2015 eu fiz minha primeira prova de, de sprint, fiz minha primeira prova de sprint triatlon, daí em diante tomei Tomei gosto pelo negócio, fiz alguns sprints olímpicos, em 2017 fiz meu primeiro 70.3, aí desde então já são sete provas de 70.3 algumas meia maratona duas maratonas aí no currículo tomei gosto pelo negócio, aí a medicina foi a questão de juntar a medicina ao esporte, acabou vindo meio que naturalmente né como eu falei com relação ao DOC e alguns outros colegas que trabalham com medicina esportiva, que sabiam que eu gostava do esporte me chamavam para atender atletas e aí, ah pô, tem um atleta do Pinheiros que precisa de otorrino, ah ah, tem um atleta do Corinthians que precisa de outro reino. Será que você não pode vir atender? E aí, essa demanda foi sendo cada vez maior eu falei para eles, porra, vocês me chamam tanto para atender aí, por que, que eu não posso ir atender aí com vocês oficialmente? E aí foi por isso que eu vim parar no esporte, juntando o esporte como especialidade.
0: Desde sempre você é médico otorrinolaringologista? Desde sempre eu sou otorrinolaringologista. Desde que eu terminei
1: a faculdade, fui fazer residência de otorrino, e aí sou especialista em otorrinolaringologia.
0: Por que, que você escolheu isso, assim, alguma coisa de motivo? Porque eu sempre, eu sempre fico curioso com isso, por que, que as pessoas escolhem tal coisa é, lá na minha especialidade?
1: Eu acho que assim o que mais me atrai na otorrino é o fato de ser uma especialidade de clínica e cirúrgica. Então eu consigo, se eu quiser ficar só no consultório, eu fico só no consultório Se eu quiser operar, eu posso operar Se eu quiser fazer exame, eu posso fazer exame Então são várias as possibilidades dentro da, dentro da especialidade Então essa grande gama de coisas que eu consigo fazer É o que mais me atraiu no primeiro momento Poder operar, de não ter cirurgias tão grandes assim, Eu sempre achei meio maçante aquelas cirurgias enormes 5, 6, 8 horas Isso nunca foi uma coisa que eu nunca tive muita paciência para te falar a minha verdade E as cirurgias no autorrino normalmente elas ficam entre aí 40 minutos, 2 horas horas, três horas, pelo menos as que eu faço. Tem umas maiores, claro. Mas eu sempre fico entre 40 minutos e duas horas, então isso para mim é um tempo bom. Tempo que eu consigo fazer o que eu preciso sem me me deixar muito estressado, sem me deixar muito cansado. E aí, apesar de ser um atleta de endurance, né, parece que é um negócio meio... Eu gosto de fazer prova de seis horas, mas não gosto de fazer cirurgia de seis. Mas acho que esse foi o que mais me atraiu, né, a possibilidade de ser uma especialidade clínica e
0: cirúrgica. Ah, mas é bem melhor fazer... Quer dizer, não sei, né, pelo menos eu prefiro fazer um esporte do que fazer uma cirurgia embora eu não saiba fazer uma cirurgia, então é melhor eu ficar lá no esporte, né? Eu menos danos à sociedade. Então você está mais para o triatlon. O seu foco são as provas de triatlon, é isso? Meu foco são as provas de triatlon e, apesar de agora, no,
1: talvez no próximo ano, eu vou dar uma focada mais na corrida. O triatlon, ele é meio trabalhoso, né? Tem toda a logística de carregar bike, da natação, de treinar, às vezes, mais de um esporte no mesmo dia, tudo mais. Estava ficando um pouco sobrecarregado. Esse ano eu fiz 3,70.3, então foi mais. Março, julho e agora em outubro em São Paulo, setembro. Puxa, foi um ano pesado, assim, sabe? Tô cansado agora no fim do ano. E agora minha expectativa aí é tentar o ano que vem dar uma focada um pouquinho mais na corrida, melhorar minha técnica de corrida, voltar a fazer uma maratona bem feita e tudo mais. Eu fiz inscrição para a Maratona do Rio. Ah,
0: boa, já vai fazer lá uma maratona. Como é que é seu tempo de maratona?
1: Puxa, a minha, minha última maratona foi em 2018, acho que foi 20. 3 horas e 50. Mas assim, foi 3 horas e 50 que eu fiz o desafio da, da Disney, né? Então eu tinha uhum. feito a, a meia no sábado e eu fui fazer a maratona no domingo. Foi então uma experiência é terrível minha maratona, porque além da, da meia do sábado, eu ainda fui pro parque com as crianças. Então eu fiz uma meia. Aí eu andei mais uma meia de parque, cheguei no hotel meia noite, acordei às três da manhã para correr uma maratona. Então assim, puta, foi horrível, foi um negócio que eu, eu contraindico, né? Para qualquer um, falando qualquer um que for fazer isso é uma loucura que eu nunca mais faria. Entendeu?
0: Então ano que vem vai ser uma mais tranquila, vai ser um treino, um ciclo ah. de treino mais certinho, vai ser uma maratona. É. Alimentação Bebel, né? Não vou né? comer Taco Bell antes de ir pra maratona. É, talvez seja indicado não comer, verdade.
1: Exato. Então, não, o Taco Bell eu me lembrei bastante dele durante a corrida.
0: Pra gente falar dessa parte da medicina, porque você falou ali, né? Da otorrinolaringologia, mexe com garganta, nariz e ouvido, né? Esses três. Né? O que que isso afeta ou pode afetar o pessoal que corre e pratica esporte? Qual que são os problemas que a gente pode ter, tem e não sabe que tem, alguma coisa assim que possa interferir? Bom, vamos primeira coisa é a
1: parte respiratória, né, acho que a parte respiratória é mais importante do global, não só para o atleta, não só para o esportista, mas para qualquer um de nós, para o dia a dia, para a rotina, mas para o esportista mais importante ainda, porque essa conciliação da respiração nasal e bucal, ela é fundamental, tanto nos treinos mais longos, quanto nos treinos mais curtos, né, e essa qualidade respiratória. Tem uma coisa que acontece muito com o atleta, que é acabar passando um pouquinho do ponto e começar a ficar doente, então essas infecções de repetição, sinusites de repetição, as amidalites de repetição, que muitas vezes acabam acontecendo por conta de um cansaço, por conta de um desgaste, por conta de uma nutrição inadequada. E muitas vezes por causa de um sono inadequado. Então aí a gente já entra na parte do sono. Então no sono reparador, na insônia, no ronco, na apneia. Tudo isso também faz parte da minha atuação. No ouvido, a gente tem uma questão que é bastante importante, que são as tonturas. Então a tontura no atleta, ela costuma ser um pouco frequente, principalmente por déficits nutricionais. Quando a gente começa é. a falhar na ingesta de carboidrato durante os treinos mais longos, e aí pode dar aquelas tonturas, aquelas sensações de balanço. Na natação, principalmente natação de águas abertas, né, que tem muita ondulação e tudo mais, então tem alguns atletas que passam mal por questões relacionadas à cinetose, que às vezes já vem desde a infância. Os enxaquecosos também podem ter ah, esse tipo de problema. Ah, cinetose! Falou cinetose, lembrei, eu tenho isso quando eu vou de passageiro nos carros. Isso, exatamente. Então, a mesma coisa... Isso, isso acontece a mesma coisa. Na água aberta, no barco, então você vai passear no barquinho lá uhum. e o barquinho começa a balançar demais e eu tenho alguns atletas que sofrem disso durante a prova, então quando eu vou fazer uma prova uma maratona, uma travessia, alguma coisa assim, e aí o mar tá muito mexido, e aí às vezes tem gente que até passa mal e tem que interromper prova por causa disso né, então existe um trabalho que você pode fazer preventivo, existem algumas técnicas de reabilitação que você consegue fazer para não ter esse tipo de problema durante a prova isso também, apesar da gente negligenciar, é uma coisa que é bastante frequente na minha atuação, mas eu acho que o mais negligenciado de tudo, né, acho que é o que eu mais percebo assim no dia a dia, é a questão do sono e da respiração. Assim, tem um monte de gente que chega aqui porque foi encaminhada, ou porque me ouviu falando em algum lugar. Nossa, eu ouvi você falando de sono, ouvi você falando de respiração, e eu nunca tinha dado conta de como eu respiro mal. Eu respiro mal e sempre achei que isso fosse normal. E aí vem aqui aqueles baita desvios de septo, uma baita de uma rinite que nunca foi tratada, 10, 20 espirros seguidos e acho que isso é normal, só porque eu moro em São Paulo. Tudo isso são são coisas que às vezes são meio negligenciadas no dia a dia e que fazem muita diferença. Eu costumo falar do, da diferença do atleta amador para o atleta profissional. O atleta profissional é um cara que tem todo um, um aconchego. Então ele tem médico, nutricionista, psicólogo tudo mais. Então assim, ele está sempre paramentado e calçado para que ele tenha todo esse, esse cuidado. Agora o atleta amador é um cara que tem casa, boleto, trabalho... E ainda vai fazer seu treininho lá no final de semana. Então, assim, pra ele, se ele tá respirando bem, se ele tá respirando mal, ele acaba deixando passar batido, porque ele, puta, aí ele vai no médico, o médico pede pra ele fazer um milhão de exames, pede pra ele fazer um monte de coisa e ele não tem tempo de fazer, a parte respiratória fica de lado. Só que se as parte respiratória tá ruim, aí ele não consegue dormir bem. Aí não consegue dormir bem, ele não consegue acordar pra treinar no dia seguinte, ele não consegue trabalhar depois, né? Então, acaba virando meio que uma bola de neve, né? Parte do sono
0: eu consigo entender bem quando não tá certo, né? Essa parte eu consigo distinguir bem. Mas a parte da respiração, como é que eu sei se eu estou respirando errado ou não? Por conta assim, eu consigo descobrir de alguma forma, saber. Aparentemente, Bom, eu acho que eu estou normal, mas eu não sei. Sim. Agora eu não, a primeira coisa, tempo. a primeira coisa é o nariz entupido,
1: né? Então a sensação de nariz entupido, quando ah, você tenta puxar o ar e o ar não vem, aquela sensação de como se você tivesse gripado, mas essa assim, uma sensação de gripe meio que recorrente para quem tem essa alguma alteração nasal. Aí tem aqueles sintomas da rinite, a pulseira o espirro, aquele nariz que fica correndo toda hora, que fica escorrendo, que a coriza, tosse. E a coisa que aparece como consequência na pessoa que não respira bem e não percebe, às vezes é a infecção de garganta de repetição. Então você deixa de respirar pela nariz e passa a respirar pela boca. Aí o ar vai entrar frio, sujo, seco na garganta e aí você fica doente toda hora. Acaba tendo mais infecção, irritação na garganta. Às vezes algum sintoma de refluxo, azia, queimação, aquele pigarrinho ou que fica na garganta também. Então isso também pode ser um, um sinal de que você não está respirando direito. No treino, o que, que você vai perceber? Primeiro, quando tem uma, um déficit, uma alteração muito grande, é aquela dificuldade de puxar e o ar não vem. Aí a gente tem que diferenciar se isso é nasal ou pulmonar. Também tem essas, essas variáveis. E também, muitas vezes, acaba sendo aquele... Para aquele atleta que busca uma performance um pouquinho maior, essa pode ser aquela diferença daqueles, daqueles segundinhos de pace que você não consegue baixar. Poxa, será que eu não estou dormindo direito? Será que eu não estou respirando direito, o que, que pode estar tá acontecendo então aí depende principalmente dessa da variável de se é mais performance, se menos performance, se é mais iniciante, menos iniciante, mas eu acho que assim, hoje em dia em São Paulo dificilmente <risos> vai ter alguém que respira 100% bem aí, porque o negócio tá feio né, qualidade do ar péssima, muita mudança de temperatura
0: tudo isso influencia bastante na nossa qualidade. Tá, você falou várias coisas ali, eu não encaixo em nenhuma, então o meu problema é treinar mesmo, porque o resto tá tudo certo, tudo seguido, tudo seguido Ser relator, eu não sinto, sabe? Eu uhum. durmo geralmente, várias horas até o sem despertador, até acordar, não sinto essas coisas na garganta. Então, o negócio é falta de treino mesmo. Mas tudo bem. Por exemplo, aqui no podcast, no Por Falar em Correr Debate, que a gente faz nas quintas-feiras, já recebeu pergunta das pessoas, ah, como respira e tal. Essa é uma pergunta que você tem resposta, porque a nossa sempre é. Respire do jeito que der, que se você tá respirando você tá vivo, tá tudo bem. Mas tem algum padrão tipo, ah, evitar com a boca, focar mais no nariz, ou na hora da corrida, o que vale é o ar entrar por onde der e tá tudo tudo certo. Então, a recomendação Na verdade depende do tipo de treino depende do tipo de coisa que você
1: está fazendo né? Do tipo de atividade que você está fazendo O ideal é sempre a respiração nasal Por que a respiração nasal ela é melhor? Porque o nariz ele tem algumas funções Ele aquece, ele filtra E ele umidifica o ar A partir do momento que o nariz exerce essas três funções O ar vai chegar mais puro e limpo no pulmão consequentemente, o ar chegando mais puro, limpo e mais quentinho no pulmão, esse oxigênio que vai chegando no pulmão vai ser mais bem aproveitado. Ou seja, o pulmão vai ter que fazer menos esforço e vai sofrer menos para limpar esse ar, para purificar o ar. Isso quando você tá falando de uma prova longa, de um treino mais longo, de uma endurance. Agora, nos treinos de tiro, por exemplo, que você precisa falar um tiro de 200, um tiro de 800 metros, aí o ideal é a respiração mista. Porque com a respiração mista, oral e nasal, você vai conseguir reter e buscar mais oxigênio da maneira que tiver que você puder e aí durante a recuperação você opta pela respiração mais nasal então é Tiro de 800 com trote de 300. No trote de 300, você busca mais essa respiração nasal para poder se recuperar melhor e oxigenar melhor seu cérebro. Mas no tiro, aí no tiro é o salve-se quem puder, né? Você respira do jeito que der. Respira pelo nariz e solta pela
0: boca? Solta pelo nariz? Teria
1: algum respira problema. pelo nariz e solta pela boca ou solta pelo nariz? Não tem problema. Como você vai expirar, não vai fazer muita diferença. Agora, a questão é sempre tentar respirar mais pelo nariz, principalmente quando
0: você tiver alguma coisa mais longa para fazer. Tá, e você acha válido, tipo assim, no treino e tentar isso, Sempre focar ali no nariz, tentar evitar respirar pela boca e daí na hora da prova, tipo, ah, na prova azar, sabe? Na prova o corpo que se vire com aquele ar todo entrando. Isso seria melhor ou não, não funciona? Então,
1: eu acho que na prova, a partir do momento que você treinou respirando direito pelo nariz, na prova vai acabar fluindo essa respiração naturalmente. Até porque o nariz ele funciona com vasodilatação e constrição. Então, dentro do nariz a gente tem vários tecidos como chão de carne esponjosa, né? Não tem nada a ver com isso, mas é o corneto. O corneto é um tecido erétil que ele funciona através de vasos. Então os vasos eles podem se dilatar ou se podem se contrair. E durante uma prova, durante um exercício muito extenuante, o que acontece é uma constrição desses cornetos, porque eles vão enxugar de tamanho, eles vão diminuir de tamanho para poder mandar o sangue para os órgãos nobres. Então o órgão nobre é cérebro, coração, rim e pulmão. Tudo que você tem de sangue aí vai para músculo, tudo que você tem de sangue não vai ficar no nariz, vai ficar nas outras áreas. Então normalmente durante o treino o nariz tende a desentupir, então tende a correr uma, uma vasoconstrição nasal. Então assim, se você sente o nariz entupido mesmo durante o treino, é porque tem alguma coisa bem errada. né? Porque tem algum desvio, porque o corneto é muito grande, que mesmo ele desinchando ele continua sendo tampado. Então, essa vasoconstrição natural que acontece durante a prova acaba facilitando de você respirar. Então, se você treinou respirando direitinho pelo nariz,
0: obviamente, durante a prova, isso vai fluir de uma maneira bem mais natural. Tá, entendi. O Emanuel Santos perguntou se tem alguma dica de técnica para manter essa respiração nariz e boca. Existe alguma técnica ou é um treino de, tipo, só tenta não respirar pela boca?
1: É treino, tá? É treino e, assim, no começo, mentalizar essa questão de inspirar, de respirar direitinho e aí depois isso acaba se tornando uma coisa natural ah, não consigo, então se eu não consigo você tem que ver alguma coisa, por que você não está conseguindo respirar pelo nariz, por que o nariz está entupindo, o que está acontecendo, geralmente é hábito se eu
0: respirar só pelo nariz não vem menos ar e daí seria pior para ocorrer ou não? isso não, 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 não necessariamente
1: ver. não vem menos ar do que só pelo nariz ou só pela boca,
0: o problema é o seguinte você respirar mais pela
1: boca do que pelo nariz, o que, que vai acontecer? o ar vai entrar muito mais seco, muito mais sujo, então primeira coisa, você vai a garganta vai ressecar mais cedo você vai ter aquela sensação de sede de boca seca muito mais rápido e esse ar sujo vai acumulando na garganta, então esse ar sujo acumulando na garganta, essa sensação, isso pode te desgastar mais durante a prova, durante o treino, durante a prova. Agora, você tendo essa tendência de respiração nasal mais, mais adequada, vai gerar um desgaste muito menor, então tudo uma questão é de desgaste, né? de como você vai conseguir administrar a sua respiração para sofrer menos. Não que vá é ver menos, menos, né? menos ar ou mais ar, isso não. A quantidade de ar que você consegue absorver pelo nariz, ela é perfeitamente o que você precisa.
0: Tá, e, e o doutor, ele respira como? O doutor respira razoavelmente
1: bem, mas eu preciso de tratar. Eu tenho que tratar. Eu tenho uma rinite que é terrível. É casa de ferreiro, né? Uma rinite desde a infância aí que eu trato. Não Ai, tenho verdade. desvio, nada
0: cirúrgico, mas eu preciso tratar minha rinite de vez em quando. Aqui também no seu Instagram diz, né? Tem ali sobre a cannabis medicinal. O que, que é isso? Como é que isso entra na vida? Entra na vida do pessoal do esporte ou é mais tratamento para outras coisas? Como é que funciona isso? O que, que é a cannabis medicinal? Para que, que ela serve? Posso usar? Não posso?
1: Cara, entra sim, tá? Então, assim, ó, vou te dizer. A cannabis entrou na minha vida por uma assim, foi um negócio muito ocasional, que eu não sabia nada sobre isso. Acho que nos idos de 2010, 2011, tive contato com o pessoal que trabalhava na Casa André Luiz. A casa André Luiz é uma casa que atende pacientes, uma casa filantrópica, que atende pacientes com paralisia cerebral. E essas crianças com paralisia cerebral, eles têm uma epilepsia, então têm convulsões crônicas. E essas convulsões crônicas, normalmente, elas são muito difíceis de ser tratadas. E nessa ocasião, chegou até essas mães dessas crianças, que o tratamento com o poderia ajudar no tratamento da convulsão. Só que não tinha legislação nenhuma no Brasil. Então, aí elas precisavam não. de laudo para entrar na justiça o governo liberar para elas poderem comprar e pro governo ajudar elas na compra, porque era muito caro na ocasião. E aí como eu tive muito contato com o pessoal que trabalhava lá tudo, eu comecei a avaliar e fazer esses laudos para essas crianças. E era uma coisa incrível como essas crianças melhoravam depois que começavam a usar cannabis. E aí depois é, em 2016 minha mãe teve um, um AVC que foi muito grave um AVC aí de lado esquerdo, quase inteiro do cérebro. Ela ficou muito deprimida ficou com muita dor, tudo mais e aí então a gente foi estudar maneiras de como poderia ajudá-la. E aí então a gente depois de tomar, sei lá, quatro, cinco, seis antidepressivos ao mesmo tempo, um monte de coisa, ela só chorava, não dormia, tinha muita dor. A gente acabou optando por tratar com o cannabis. E minha mãe, assim, mudou absolutamente a vida dela, né? Então foi uma coisa incrível para ela, o tanto de melhora, o tanto de benefício que ela teve com o cannabis medicinal. E aí, a partir desse momento, eu comecei a estudar mais e me, me inteirar mais sobre esse assunto. A questão do esporte, ela acabou vindo um pouco depois. Porque daí, bom, conheci o pessoal lá do, do Atleta Cannabis aqui na Care. E aí a gente começou a estudar como que a Cannabis medicinal poderia auxiliar no atleta. Bom, como é que funciona isso? Então, qual que é a diferença da Cannabis medicinal e da Cannabis recreativa? Primeiro, a via de acesso. Né? Então, a Cannabis medicinal, quando você toma, são gotas. Gota, comprimido, gummy, várias formas. Então, não é nada inalado. Então, o uso recreativo... Mas é tudo
0: Cannabis o nome?
1: Cannabis. Então, porque vem da planta ah. cannabis, então vem da planta, ah. tá? então vem da flor. Ah, tá. então, isso você... que o
0: pessoal fuma aqui na praia é o que? Não é essa medicinal, então, né? O que o pessoal usa aqui na não. praia
1: não é Então, na verdade, é o, que o, pessoal usa, o que o pessoal usa na praia é outra coisa. Então, o pessoal ah. usa na praia é a mesma coisa que a gente usa, só que a gente extrai cada componente dessa planta. Então, o que, que é o que o pessoal usa, o que, que o pessoal busca nessa daí que eles usam <risos> na praia? O THC, que é o delta-9-tetraído-canabidiol. Essa é a substância que tem na planta cannabis, cannabis sativa, cannabis índica, cannabis rúdica, ruderis, que... Através do THC, que você vai obter o um efeito psicoativo. Agora, quando você consegue extrair isso de uma maneira laboratorial, de uma maneira química, existem mais de 150 substâncias que você consegue extrair da planta cannabis. E, inclusive, da planta cannabis, você consegue extrair o cânhamo, que é que você faz roupa, faz tênis, faz corda. Isso já desde a época das navegações. Tá? Então, a cannabis não surgiu agora. Né? Então, desde a época das navegações, o pessoal usava a fibra do cânhamo para fazer corda. Quando você consegue extrair isso da planta, você consegue extrair esses componentes diferentes e transformar isso em um remédio, né? em um óleo. Então, basicamente, os óleos eles são ricos em CBD, que é o canabidiol. Então, o canabidiol é uma, parte, uma das partes predominantes que você encontra com maior quantidade dentro da planta. E o canabidiol, junto com os outros canabinoides eles vão interagir com um sistema que a gente tem, um sistema fisiológico que a gente tem no corpo, chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide todos nós temos, e no dia a dia a gente produz algumas substâncias que fazem com que o nosso corpo funcione de maneira equilibrada. E o canabidiol principalmente, ele tem duas atividades que eu acho que são bastante interessantes para o atleta, que é o que eu tenho usado, assim, quando eu uso para atleta, principalmente para atleta amador, que é a parte anti-inflamatória, e a parte ansiolítica. E aí, melhorando essa parte anti-inflamatória e melhorando essa parte ansiolítica, eu vou melhorar a qualidade do sono, consequentemente eu vou melhorar a recuperação muscular e consequentemente eu consigo melhorar o treino no dia seguinte. Aí sempre a pergunta que me vem é Ah, então eu vou tomar esse negócio eu vou melhorar minha performance? Não. Eu vou tomar esse negócio, tá? Então, eu vou tomar minhas gotinhas lá de cannabis prescrita pelo meu médico, caso eu tenha indicação. Eu vou conseguir ficar menos ansioso, eu vou conseguir dormir melhor, eu vou conseguir me alimentar melhor e, consequentemente, eu vou conseguir treinar com mais efetividade. Então, a minha melhora de desempenho, ela vai vir de maneira indireta. Então, a partir do momento que eu estiver mais equilibrado, eu consigo treinar melhor e, consequentemente, eu consigo melhores resultados.
0: E isso daí também, o pessoal pergunta, tipo, ah, isso aí poderia ser algum tipo de doping? A WADA, ela
1: libera CBD então o cannabidiol isolado é liberado pela UADA. Quando você tem o THC junto, ele é liberado em até 150 nanogramas por ml de urina durante o período de competição. Então se você tiver durante as Olimpíadas, se você fizer o um antidoping lá, e tiver até 150 nanogramas por ml de urina de THC, isso não é considerado doping. Para o atleta profissional, para o atleta olímpico, o CBD isolado, ele já é permitido. Isso daí é uma dúvida muito grande que fica, principalmente em relação ao THC. O THC, por ser uma substância psicoativa, ele está muito relacionado à letargia e também relacionado a uma certa redução de concentração. Então isso o atleta não é benéfico. Agora, quando ele é usado na dose correta e numa dose mais baixa, principalmente assim, ó, a gente usa quando eu uso a associação do THC nos componentes junto com o CBD é menos de 0,3% do frasco que tem THC. Então ele não vai ter esse efeito psicoativo, não vai produzir letargia e não vai produzir alteração de concentração. Então na verdade ele só vai estar tá nessa fórmula para ajudar o CBD fazer mais efeito. E é isso que a gente dá o nome de efeito comitiva. Quando todos os canais canabinoides agem simultaneamente ou ao mesmo tempo, para que a gente possa ter um efeito mais benéfico, um efeito melhor. Fica difícil falar isso daí de uma maneira não muito técnica, mas basicamente uhum. são ações nos receptores. Então a gente tem receptores que são cerebrais e tem receptores periféricos. E cada um desses canabinoides, ele vai agir mais na periferia ou mais em nível central.
0: E daí, no caso, extrai ali. O que precisa, que daí, no, no caso que a gente está falando aqui, é esse que você falou do canabidiol, é isso, né? Canabidiol, então, exatamente. Que daí então, é, o é esse canabidiol é o importante, vamos dizer assim, é o que ajuda É o predominante,
1: tá? É o predominante. Então, na fórmula, sempre vai haver um predomínio de canabidiol, que é o que tem o um componente anti-inflamatório, principalmente anti-inflamatório e imunológico, mais importante para a periferia, para a parte muscular, para todas essas coisas. Então, esse é o grande benefício que eu tenho visto, que eu tenho observado, que vai ajudar principalmente na recuperação muscular, na recuperação neuromuscular e também nas condições relacionadas ao descanso, né? Que é muito importante pro atleta amador, principalmente.
0: A gente vem de um histórico, sempre foi falado, associado ao cannabis a, a só a maconha em si, né? E, essas coisas. e tem um monte de outras coisas, pelo que eu tô percebendo, eu já conversei com outras pessoas também, porque daí ficou esse nome, é, Cannabis é só aquilo ali que você usa pra usar na praia, fazer música e tocar reggae. Não é isso, tem várias coisas ali dentro, né? Que dá pra pegar e usar que é isso que você tá falando. E daí, todo Todo mundo pode usar ou isso é só com recomendação médica? Eu posso por conta dizer, ah, eu preciso, eu quero? Não.
1: Não, por recomendação médica. Então, assim, médicos, hoje em dia a gente tem, de acordo com a legislação, então existe toda uma legislação para produção, existe uma legislação para importação, e para prescrição. Então, quem são os profissionais que são aptos para prescrever cannabis? Médico, dentista e veterinário. Existem muitas indicações para os animais de cannabis medicinal. Animais com epilepsia, tem várias dor crônica nos animais, tem um monte de coisa que é muito interessante, muito muito bacana. Tem um monte de cachorrinho tratado aí que fica super bem, é muito legal. Mas dentistas também têm usado cada vez, podem usar cada vez mais, tem várias indicações na odontologia. Mas o que precisa ter é indicação, não é puta, eu quero eu posso e eu vou usar, né? Então sim, precisa procurar um médico. Pode ser qualquer médico, teoricamente, qualquer médico tem a possibilidade de prescrever. Só que não são todos que têm a habilidade, né? E essa esse traquejo, esse manejo da medicação. Então, assim, hoje em dia eu diria que boa parte dos médicos não conhece como prescrever, o que prescrever, a dose e tudo mais, né? Então, assim, o ideal é que você procure um médico que tenha essa experiência para primeiro entender se você tem a necessidade e como que isso vai te ajudar no dia a dia, principalmente para não gerar algum tipo também de decepção. Ah, eu não precisava para nada, tomei e também não melhorou nada. Mas Se você não precisava para nada, então você não precisava tomar direito, né? Então não tinha necessidade. Né? Então não é que você não melhorou porque não tinha necessidade. Então assim, tem alguns pacientes que eu contraindico, que eu falo, meu, não tem por que você tomar. Agora, a maioria dos meus pacientes que usam, eles têm um benefício. Né? Então hoje em dia, assim, eu não tenho só atletas. Então eu tenho uhum. atletas, tenho idosos, tenho crianças, eu tenho vários pacientes tratados. Cada um dentro das suas necessidades. Então, uns mais por conta de distúrbio de sono, que daí eu vou usar um tipo de canabinoide diferente, outros mais para ansiedade para depressão, outros para dor crônica, criança com TDAH. Então, para cada tipo de paciente que a gente vai adaptar qual canabinoide que vai se encaixar melhor
0: nesse tratamento. Tá, daí procura um médico pra ver, né? Porque daí o médico vai saber, ó, ah, você tá dormindo mal, você é ansioso, o médico diagnostica lá, vê o que é a sua reclamação. Como é que é a dose? É tipo, é, em gota você toma com água? Como é que é isso? É gota. É, ah, então, melhor, é,
1: é gota. Existem vários tipos, tá? Nos Estados Unidos tem até batom. Batom, creme, tem uma indústria de dermocosméticos nos Estados Unidos muito atuante hoje em dia em relação ao CBD. O que a gente mais costuma usar no dia a dia são as gotas, tá? Então, gota, comprimido, tem pomada, tem alguns canabinoides que a gente pode usar para uso tópico. Eu tenho usado muito para massagem, para liberação miofascial pós-treino, tá? Então esse negócio Isso ajuda muito, muito, do ponto de vista anti-inflamatório é fantástico. Tem uma absorção local muscular muito legal, muito boa. Mas o que eu mais gosto é da gota. Por quê? A gota eu consigo titular, eu consigo chegar na dose, na dose ideal mais fácil. E é uma gotinha sublingual. Porque sublingual tem melhor absorção do que tomar com água, do que engolir. Então eu peço para pingar as gotinhas embaixo da língua. Normalmente de barriga cheia, que também você tem uma absorção melhor. Né? Então depois do café da manhã, depois do jantar, depois do almoço. E aí, essas gotinhas, qual que é a vantagem? Eu consigo aumentar de um em um, de dois em dois, se for o caso. No comprimido, você não tem essa... Essa capacidade, essa possibilidade, né? Você tem que ficar cortando o comprimido, partindo o comprimido, acaba perdendo, você acaba perdendo essa, esse manejo da dose. Então, a gotinha é muito mais fácil de fazer isso, né?
0: E esse uso é, é tipo diário? É, é como se fosse é quando acorda? Ou tem recomendação de antes, depois de treino? Como é que é? Depende. Então, depende do tipo de
1: canabinoide, depende do tipo de, de indicação. O paciente que toma para insônia, toma só na hora de dormir. Quem usa o creme, usa pós-treino, para fazer massagem, para liberação miofascial. Quem usa a gota, o espectro, toma de manhã e de noite então aí depende da indicação depende do tipo de tratamento que você precisa fazer o paciente com dor crônica por exemplo vai ter que tomar mais vezes por dia vai ter que tomar uma condição um pouco diferente de quantidade tudo isso né uns com um pouco mais de THC outros com um pouco menos de THC aí depende de como que você vai precisar manejar de acordo com a necessidade
0: do indivíduo e tem como a pessoa usar e daí ela que usa uma gota Aí ela começa a ficar, vamos dizer, resistente a essa uma gota e tem que colocar mais para dar o efeito.
1: Acontece isso? Não é questão de ser resistente, Anil. Na verdade, assim, eu, eu normalmente começo com dose baixa para que eu chegue na dose ideal sempre com a quantidade mínima. Então, por exemplo, sempre começo com 5, 10 gotas, depende do peso do paciente, da estatura. E aí eu vou aumentando de 1 um em 1 um, ou de 2 em 2 até chegar na dose ideal. Né? Então não é que ela começa com 1 um e depois ela fica resistente. Ela começa com 1, um, mas ela não, não percebe benefício. Aí eu aumento para 2, aumento para 3, aumento para 10, é.
0: aumenta para 20, até conseguir esse benefício. Mas aí quando chega nesse benefício, tem como acontecer de pá, ficou um tempão usando aqui, tem que aumentar porque o benefício já não é tanto ou não tem Não, relação... porque
1: isso, então, na verdade não é bem assim, porque o que acontece, é principalmente se você for tratando as causas de base, né, então assim, eu tenho uma insônia, essa minha insônia, ela tá relacionada à ansiedade, à falta de exercício físico, alimentação, as coisas. Então, enquanto você tá fazendo o tratamento, você tá melhorando as outras coisas também, isso não vai gerar resistência. De vez em quando a gente pede para o paciente dar uma parada, dar uma pausa, principalmente para fazer uma limpeza dos receptores. Então, cada três meses, seis meses, a gente faz uma parada, dá uma limpada nos receptores e depois retoma o tratamento. Tá? E também tem uma coisa que eu costumo fazer, que quando você atingiu a dose ideal, Deixo um tempo nessa dose ideal e depois eu vou tirando, vou tentando diminuir a dose de novo, né? Para não gerar essa dependência e também para não gerar essa sobrecarga dos receptores, para fazer com que o seu sistema endocannabinoide continue funcionando de maneira adequada. Porque senão você vai suplementar ele e ele vai meio que se sentir sempre de barriga cheia. E né? tem alguma
0: contraindicação de alguém que não pode usar?
1: Então, na verdade, assim, quem não pode usar são as pessoas que têm história de psicose. Então, alguns esquizofrênicos mais graves. Então, paciente com histórico psiquiátrico muito grave. Pacientes que também têm história de dependência química grave também. Apesar de existirem alguns estudos que você pode usar cannabis justamente para tratar a dependência química mais pesada, por mais contraditório que isso possa parecer. Mas a gente está falando de cannabis medicinal e não de cannabis recreativo. Acho que essa é a grande distinção que a gente tem que fazer. Né? Então, desmistificar. Né? Então, eu gosto sempre de participar dessas lives com o pessoal do esporte para desmistificar essa questão. assim Quando a gente está falando de cannabis medicinal, a gente está falando de um. Remédio, como eu falo da dipirona, como eu falo do paracetamol, como eu falo de qualquer outro remédio aí, remédio para pressão, remédio para diabetes, a cannabis ela tem que ser encarada como um remédio, e assim como os outros remédios também tem contraindicações, né? Então, essas depressões, psicose, esquizofrenia muito grave, histórico de abuso e de drogadição de muito grave, alterações hepáticas, então alterações de fígado muito grave, porque as enzimas que degradam o CBD, elas são produzidas no fígado. Então, para aqueles pacientes que têm uma, um problema de insuficiência hepática muito grave, aí isso é contraindicado também. Mas são poucas contraindicações e se você usar na dose boa, na dose ideal... Os efeitos colaterais também são baixíssimos,
0: tá? Porque é, é isso que você falou, né? Tem pessoas que sabem a diferença, mas elas né, gostam de, de ficar sempre falando que é a mesma coisa, mas tem essa diferença, né? Que é importante, né? O medicinal para o recreativo, que o medicinal é isso que você falou, consegue ajudar praticamente todo tipo de pessoa com quase todo tipo de necessidade, né? É, é diferente. Assim, ó,
1: isso, isso daí também é uma, é uma outra coisa, né? Não se trata de um tratamento para tudo hoje. Felizmente, a gente tem conseguido aplicar para bastante coisa. Mas mas é um tratamento que ainda tem um custo que não é um custo barato né? Então um ah, custo é isso que eu ia é perguntar alto. é alto
0: então, hoje ainda?
1: Não é um custo alto, é um custo assim, se você for botar na ponta do lápis o quanto custa um frasco, o quanto tempo ele dura ele vai ser o mesmo preço praticamente de um antidepressivo ou de uma outra medicação que você compraria na farmácia normal. Então assim, em termos de custo já melhorou bastante. O acesso ainda tem alguma coisinha um pouco mais difícil que você precisa ter autorização da Anvisa, mas também que já facilitou bastante. Chega na sua casa, os importados, ou hoje em dia com uma receita azul você consegue ir numa farmácia tradicional e comprar, mas aí precisa de uma receita azul, uma receita diferenciada, mas então o acesso melhorou e o custo vem melhorando bastante, mas ainda não é um tratamento barato não é um tratamento de AS infantil que você compra na gôndola, também não serve para tudo, e também é uma coisa que é importante a gente pontuar e frisar, que também tem gente que toma e não percebe benefício, também tem gente que toma que não vai ajudar, tem alguns pacientes eu diria aí pelo menos 5% dos meus pacientes, entre 5 e 10% dos meus pacientes que não tem a melhora que eles gostariam de ter. Não chega a ser o ponto da decepção, mas que eles não chegaram ainda ao ponto de falar, poxa, estou satisfeito, estou feliz com o meu tratamento. Mas... Eu diria que aí 80%, 90% está muito feliz com o tratamento. Das mais diversas patologias. É difícil a gente medir qual patologia funciona mais, qual patologia funciona menos. Isso depende muito da indicação. Depende muito também do afinco do paciente, né? De se ele está tomando direitinho. Bem como qualquer outra medicação, né? Então, se ele toma o antidepressivo dele direitinho, ele também vai ficar bem. Se ele falha, se ele pula... Ele também não vai ficar bem. Depende bastante de
0: quanto o paciente está fidelizado com o tratamento. E também, né? Você começou a mexer com isso em 2010, que tinha falado, né? Hoje, 2023, as coisas estão evoluindo. Daqui a pouco, acho que vai ficar mais fácil ainda o acesso, vai ter mais legislação, vai ficar. As coisas estão evoluindo, né? Talvez a passos não tão rápidos quanto gostaria, mas está melhorando, né?
1: Com certeza. Você vê que lá em 2010, esses relatórios que eu fazia eram para habeas corpus, né? <risos> então, essas famílias, elas pegavam o meu relatório e levavam para o juiz. Para o juiz liberar esse habeas para eles poderem importar. E hoje a gente não precisa de nada disso. Hoje a gente não pode plantar. Tá? Então, assim, a plantação e a produção no Brasil, ela não é liberada ainda. Mas existem algumas farmacêuticas que já têm a liberação de manipulação. Então, eles importam a matéria-prima e conseguem finalizar o produto aqui no Brasil. Então hoje, hoje a gente já tem cannabis medicinal de farmácia, né? De você vai até uma vou fazer propaganda, droga zil, droga raia, e você consegue comprar lá, né? Então hoje em dia esse acesso já tá bem mais fácil.
0: E assim, por exemplo, país que é liberado por exemplo, eu estive lá em Boston em abril desse ano, a gente foi lá na maratona e tal. Quando é liberado para coisa recreativa automaticamente esse de medicinal já fica mais fácil também? Ou não tem relação?
1: Então, em alguns países já existem, assim, farmácias especializadas, né? Eu fui no Uruguai no Ironman de Punta lá na feira lá na Expo eles estavam vendendo cannabis medicinal né então lá já tinha esse acesso mais fácil Você podia chegar lá e comprar normal sem receita sem nada né então lá eles já têm esse acesso mais fácil em Portugal já tem isso já tem algumas farmácias que vendem em Portugal na Espanha nos Estados Unidos em alguns estados já tem isso também né? então esse acesso é bem mais fácil e os dermocosméticos nos Estados Unidos vendem em prateleira né sim Verdade. Então, cremes, desodorante, tem várias coisas produzidas a base de cannabis, assim como qualquer outra coisa que a gente produz. Antigamente, o pessoal produzia roupa e corda. É uma planta, esse, não sei se falando um pouquinho de história, a questão da demonização da cannabis ela veio principalmente por causa da indústria da borracha, porque a indústria têxtil e da borracha estava se sentindo ameaçada pela possibilidade de se produzir roupa, de se produzir um monte de coisa através da fibra do cânhamo. E eles encontraram nessa parte psicoativa da cannabis uma forma de como proibir o cultivo e produção. A história é essa lá de trás. Né? Então isso desde os tempos milenares, as navegações, sempre se usou cannabis, tanto com fins medicinais como com fins, outros fins normais de produção. Uhum. E eles demonizaram a partir, principalmente uhum. dessa problema, né? Problema entre aspas, mas principalmente através dessa concorrência com a indústria do petróleo e da borracha.
0: Tá, e vamos combinar, né, doutor? Se você tirar borracha, vai ter algum momento que você vai dar uma loucura também, né? Tudo que você cheirar muito assim, pode dar um problema. Então, não é culpa só do... Ah, então, <risos> tá
1: pois, canado, é. Né? pois é. Aí eles encontraram uma maneira de como demonizar isso, né?
0: E assim, ó, agora as minhas duas dúvidas. A pessoa tem um menisco rompido no joelho. Isso daí ajudaria de alguma forma ou
1: não? Na fase aguda, não. Na fase aguda não. Tem um menino corrompido. Se você tiver algum tipo de dor crônica, se você tiver não, uma não dor. Não tem nada
0: disso. Eu só às vezes ah. tenho sensibilidade, dependendo se eu aumento o volume e tal e tal.
1: Então, no... não. Não, tá não. Bem. isso não. Para esse caso específico, não. Talvez assim, para uma pessoa que tem uma dor no quadril crônica, tem uma dificuldade de recuperação Sim. por algum processo crônico, fibromialgia, algumas outras dores aí. Tem várias fibromialgia dores.
0: ajuda, porque essa é fibromialgia é ruim de quem tem. É... É, sofre,
1: né? É uma indicação, é uma indicação sim, porque Legal. na fibromialgia tem dois componentes: tem o um componente mental, né? Tem o um componente da depressão, o um componente mais de sistema nervoso central e também tem o um componente doloroso da fibromialgia. Né? E a cannabis pode sim ajudar nesses dois aspectos. Né? Então tem vários estudos de fibromialgia e uso de cannabis medicinal.
0: Certo. E assim, por exemplo, a pessoa que tem hipotiroidismo poderia usar ajuda de alguma forma ou não interfere em nada? Do ponto de vista metabólico, estão surgindo alguns, vários
1: estudos em termos de como a cannabis pode ajudar no metabolismo. Por enquanto, nada muito concreto, tá? Então, assim, tireoide, alteração de colesterol, alteração de glicemia, né? Então, assim, os estudos, eles ainda são meio incipientes, mas já existem algumas vertentes que mostram que o uso de algum cannabinoide específico pode atuar nessa questão da lipólise, então, na questão da queima da gordura, na questão do metabolismo como um todo. Então, isso daí é coisa. Coisa promissora que pode vir por aí, tá? Até em, em relação ah, à perda de peso, então tratamento de obesidade, então tem algumas coisas, tratamento de diabetes em estágios iniciais, então isso é alguma coisa bem promissora que tem vindo por aí. Ah, mas legal. ainda nada, nada concreto. Ah, tomara
0: que vire concreto enquanto eu ainda estiver aqui para puder usar. Na nossa live aqui, nós temos o Pedro Brito participando. Esse aqui é a sua mãe, é uma sábia, que mandou você estudar. <risos> Obrigado. Eduardo Jesus está aqui também, deu boa noite. Pedro também falou, né? Que é importante deixar claro que não é uma panaceia, que não não cura tudo, não é para tudo, né? Tudo é caso a caso. Se a pessoa quer ver com você, é só quem está em São Paulo dá para consultar como é que faz se a pessoa que ah quero ver com o doutor Roberto aqui se de repente eu melhoro meus otorrino laringologismos e outras coisas da então, cannabis a questão do otorrino são buraquinhos pequenos
1: né então assim eu não consigo fazer esse atendimento online né então assim otorrino uhum. geralmente eu gosto de fazer atendimento presencial porque precisa examinar fazer um exame olhar dentro do ouvido olhar dentro do nariz para ver o que está que acontecendo então normalmente de otorrino o atendimento é presencial agora para o tratamento de cannabis para quem busca maiores informações para quem quer fazer uma consulta para entender se funciona para ele ou não, se dá certo para ele ou não, aí a gente pode fazer online. Então, assim, eu tenho muito paciente do Paraná, paciente do Nordeste, vários pacientes. Então, felizmente, essa telemedicina tem funcionado
0: muito bem. Quando eu estou correndo Sim. e às vezes o ouvido ele parece que fica Como é estufado. É, é que tampado. Que tem uma... tampado, sabe? Isso aí uhum. é porque tem algum motivo, alguma coisa? Então, isso geralmente ele está relacionado ou à parte
1: respiratória da tuba auditiva, da musculatura da tuba auditiva, ou em então, já alguma questão relacionada ao metabolismo do açúcar. Essa sensação de ouvido tampado está relacionada ao metabolismo dos açúcares de dentro do labirinto, né? E aí pode ser já alguma coisa
0: de falta, alguma coisa de hidratação, alguma coisa de, até de açúcar que tá faltando aí durante o treino. O Pedro Brito perguntou também se assim, na sua experiência a salinização da água da piscina se houve diminuição de casos de rinite comparando quando se usava cloro. Absurdo, Pedro. Então,
1: isso é uma coisa que assim, eu recomendo para as mães de crianças com rinite ah, eu tive que tirar meu filho por causa da, da natação, por causa da, da rinite e tal. E assim, o cloro realmente era uma coisa que, assim, de entrar na piscina, às vezes, de entrar no ambiente da piscina, já começava a arder os olhos, de lacrimejar, de ficar com o tudo mais. E essas técnicas de salinização realmente melhoraram muito o ambiente da piscina. A única recomendação que eu deixo sempre é tomar o cuidado na hora, principalmente nos dias mais frios, de sair da piscina muito quente até chegar no vestiário frio, né? De se agasalhar bem, tudo. porque assim. Lembra? A avó falava né, que se toma friagem e fica doente. E não é bem assim, mas a avó não estava totalmente errada. Porque existe um mecanismo vasomotor né, de mudança brusca da temperatura que vai fazer o nariz congestionar, que vai fazer o nariz escorrer. Então assim, não é que você vai ficar gripado porque você saiu da piscina quente e foi para o frio. Mas que vai congestionar, vai ficar com o nariz escorrendo e que na criança pode até depois vir algum vírus oportunista e aparecer alguma coisa. Isso é verdade. Então, o cloro, né, o HCl lá do cloro, da fórmula química do cloro, ele é extremamente alergênico, mas não só alergênico, mas principalmente irritante. E a rinite, ela não é só alérgica, ela também é irritativa. Né? Então o cloro principalmente proporcionava uma rinite irritativa. Lógico que a gente ainda tem que ter uma pequena porcentagem de cloro no tratamento das piscinas por conta de questões de higiene. Né? Então só a questão do sal, do ozônio não é suficiente, mas com certeza melhorou demais, é uma coisa que não tem dúvida.
0: E ali que ele falou de rinite, que você falou também que tem, rinite é um negócio que tem cura isso tem como amenizar? Porque eu tive aqui o pessoal, quando muda a temperatura e tal, daí dava rente, daí, às vezes no treino, já não rendia tão bem. Isso aí tem como consertar ou purar?
1: Curar não tem. Então hoje, até o dia de hoje, não tem cura para rinite. O que a gente tem é controle. E felizmente, os controles, as possibilidades de controle, as terapias e remédios melhoraram demais. Então hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de controle, mas não de cura. Então por quê? Porque a exposição ela continua. Se eu tiver uma rinite muito específica e eu fizer um tratamento com imunoterapia, com vacina, alguma coisa, aí talvez eu possa curar. Quando é uma coisa proporcionada pelo clima, pela mudança de temperatura, pela poluição aí a gente consegue o controle, mas não cura a principal forma de controle passa pela lavagem nasal, tá, então se assim, lavar o nariz com soro é igual escovar o dente, O dente ficar limpinho a gente escova, Pro o nariz ficar limpinho a gente lava com soro isso é fundamental, é manter a mucosa do nariz limpa e hidratada não precisa jogar aquele montão de soro para entrar por um lado e sair pelo outro jogar aquela quantidade absurda, assim, faça isso com ponderação e moderação então tem um vídeo que a gente acabou de divulgar aí no, no Instagram da Kerta, vídeo de lavagem nasal você vê todo dia no TikTok aqui no YouTube e tal, e eu tentei fazer o negócio mais acadêmico possível, mostrando que não é a quantidade, é a qualidade de como você faz, de fazer essa lavagem devagar, de não jogar grandes quantidades, ah, tô lavando meu nariz, tá dando dor de ouvido, claro, você tá dando uma jogando com uma VAP dentro do nariz, lógico que tá faz Tá ah, então lógico que foi pro ouvido. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma delicadeza pra se fazer, para que você tenha o benefício e não tenha o, o ônus.
0: Uma pergunta que eu acho que não faz, né? Não, não cabe no nosso podcast, mas vou fazer igual. A limpeza que a pessoa faz com o dedo no nariz, essa limpeza é válida <risos> ou é só nojentice? Só, nojentice. só vai. Não, mas não. Só vai a, a limpeza que você faz com o dedo
1: no nariz é só pra tirar a casquinha. E aí se tem muita casquinha é porque você não tá lavando direito. Ah, tá. geralmente vai. é
0: logo de manhã quando acorda que tem mais, né? É Isso, então daí você lava e assopra o nariz, que é melhor do que ficar colocando o dedo, limpando o salão. E pra gente terminar, Roberto, só pra falar, você faz uso do, da cannabis medicinal? Pra você ajuda? Pra você precisa ou não? Eu uso. Eu
1: uso sim. Eu uso principalmente também de ansiedade e sono. Então é uma coisa que eu acho que me ajuda a, a dormir melhor, ajuda muito para que eu consiga ter uma noite de sono mais reparador. De vez em quando eu faço alguns ciclos com mais, com mais CBG, que é um pouco mais estimulante, mas normalmente eu uso o meu full spectrum, né, que é a nossa vamos dizer assim, a nossa carta na manga que serve para mais coisas, mas principalmente para o tratamento da ansiedade e para o controle do sono Eu uso sim Uma coisa que eu tenho usado com bastante frequência Que eu acho que é fantástico é o tópico né? Então a pomada, o roll-on. É, principalmente quando eu estou em ciclos mais longos de treino Quando estou nas partes de treino Que começam a aumentar muito o volume Aí dói, né? Coxa, panturrilha Então eu acho que me ajuda bastante a, Nessas liberações, aí nessas
0: massagens Ajuda bastante e no triato que você fez, você falou que fez meio Iron, você já fez o Iron Man a distância completa? Não, não fiz. Não fiz e não sei se eu pretendo fazer,
1: <risos> na verdade. Eu falei que eu só vou fazer quando meus filhos me abandonarem, que daqui a pouco eles estão ficando muito grandes, aí eles não vão querer saber de mim. Daí talvez eu possa... <risos> Porque assim, com o filho, meu filho vai fazer 13 e minha filha tem 10. E assim, de final de semana a gente gosta de ficar junto, passear, viajar, fazer todas as é. coisas. E o treino do, do full, ele é muito longo, né? É um treino muito desgastante. Então assim, primeiro no que... No fim de semana, rotina,
0: principalmente, né?
1: Na minha rotina de trabalho não encaixa muito. Porque eu trabalho bastante, assim, eu sou contratado do HC, então, assim, eu tenho que passar ponto, eu tenho que cumprir horário, eu dou plantão. Não é uma rotina de trabalho muito, muito fácil. Hoje eu tô aqui no consultório, tem paciente marcado 8 da noite, eu vou chegar em casa 9 da noite. Como é que eu vou treinar 3 horas da manhã? É impossível, entendeu? Então, assim, dentro da minha uhum. rotina de trabalho, encaixar um treino um full na rotina de trabalho, e ainda no final de semana, que você já tá cansado do trabalho, tá cansado do treino, e ainda quer passear com as crianças, quer fazer alguma coisa, você volta num treino de 5 horas, o que você quer é dormir. Então, quando eles estiverem uns 18, 18, que eles não vão querer saber mais do pai,
0: aí eu vou treinar. Tipo, você vai acordar cedo, vai pegar eles na balada e já vai treinar. Isso, exatamente. <risos> Acho é que essa é a ideia. Cara. Quando eles estiverem é voltando, eu tô acordando para treinar. Isso aí, ó. É o um mundo perfeito. E esse foi então, pessoal, nosso episódio aqui com o Roberto Beck médico, laringologista também especialista aí na cannabis medicinal melhora na performance esportiva então tudo que você quiser saber você vai lá, procura ele, lá na Care Club fala com ele no perfil dele e o Roberto muito obrigado por participar aqui conosco tirar um pouco das dúvidas minhas e eu acho que dos ouvintes também, deixa aí teus os meios de contato, o que mais você quiser, muito obrigado por participar aqui conosco e nos ajudar neste episódio
1: agradeço demais o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, Não por falar em correr eu sou médico da Care Club, então quem quiser, tô por aqui, e também na, no Instagram é dr__robertobeck pode me procurar por lá, eu respondo perguntas, deixo meus contatos para marcar consulta e tudo mais, posso fazer atendimento online, como eu disse, e é uma coisa que tem funcionado muito bem, inclusive convido o nariz em garganta e tem que ver, mano, não tem jeito pelo menos a gente pode uhum. dar uma indicação inicial, né se precisa procurar um otorrino, às vezes procurar para outros pacientes de muito longe, que é uma orientação, poxa será que eu preciso no Torrino? A gente faz uma consulta online e eu direciono para o Torrino da cidade, algum conhecido que eu possa ter aí, a gente tem residente, foi meu residente aí de tudo quanto é lugar também, posso dar orientação por lá também.
0: E só para terminar, obviamente o seu sobrenome já rendeu muitas piadas e trocadilhos com você mexer com a cannabis, né?
1: Exatamente, então eu sou um predestinado, né? Eu diria o José Simão, né? <risos> você deve ter ouvido tanto,
0: foi por isso que eu não fiz, eu deixei só para o final.
1: <risos> tá bom, perfeito. <risos> Mas bem, é bem, é bem frequente, a quinta série não aguenta.
0: Não dá, né? Não dá. Mas não então dá. é isso. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado a todos vocês que nos escutaram e assistiram na live, nós voltamos num próximo episódio, não percam, não se esqueçam de seguir avaliar no Spotify com 5 estrelas, seguir no YouTube, se tornar membro a partir de 4,99, que isso nos ajuda bastante, certo? Grande abraço para vocês e tchau! Produção, por falar em correr, podcast multimídia.